0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום, פרקים 35 ו-36. וריטסרום ועל פרשת דרכים. מאוד נהניתי מהפרקים. כי מדהימים, בבקשה, בואי נצלול לתוך היופי הזה.
0: מעניין מתי שהוא יעשו לקט של כל הדברים שאנחנו אומרים אחרי, וואו, פרק טוב, פרק קשה. מדהים, חזק, וואו,
1: כן, בבקשה.
0: אוקיי, אז אנחנו נקרע מתוך וריטסרום. אדון האופי לא הצליח להרוג אותך, פוטר, והוא כל כך רצה לעשות זאת. לחש מודי. תאר לך איך הוא יגמול לי כשאגלה שעשיתי זאת במקומו. הסגרתי אותך לידיו, הדבר הנחוץ לו ביותר כדי לשקם את עצמו, ואז הרגתי אותך בשבילו. אני אזכה לכבוד מעל לכל שאר אוכלי המוות. אני אוזרו היקר, האהוב ביותר. אהוב יותר מבן. עינו הרגילה של מודי התבלטה משמורתה, עין הקסם התמקדה בהארי. הדלת הייתה חסומה, והארי ידע שאין לו סיכוי להגיע לשרביט שלו בזמן. לאדון אופל ולי, אמר מודי, וכעת הוא נראה מטורף לגמרי, מתעמר מעל הארי מגחך לעברו. יש הרבה במשותף. לשנינו, לדוגמה, היו אבות מאכזבים ביותר. מאוד מאוד מאכזבים. שנינו, הרי, הושפלנו בכך שקראו לנו על שם האבות שלנו. ולשנינו היה העונג, העונג הגדול, להרוג את אבא שלנו, כדי להבטיח את המשך עלייתו של סדר העולם האפל. אתה מטורף, אמר הארי. הוא לא הצליח להתאפק. מטורף.
1: וואו, כן, טוב, בפרקים, רק כדי שנבין מה קורה, mm-hmm. כן, אנחנו בעצם מגלים סוף סוף את מה שדובר כל הזמן, כן, שמודי... הוא לא מודי. איננו מודי, הוא ברטי קראוץ' הבן, אה, והרבה מאוד דברים פתאום מובנים, כן, הוא ממש מסביר, אחרי שהוא מקבל את האווירית הסרום, הוא מסביר להארי ולדמבלדור ולכולנו כמובן את כל מה שקורה פה. עכשיו, אני רק רוצה, לפני שנצלול לדברים של מודי, רק לשים לב. למסגור היפה של שני הפרקים האלה. Mm-hmm. ה... וריטסר הוא מתחיל בכאוס, נכון? הארי חוזר עם הגופה של סדריק, יש תיאור של, של אנשים צורחים, נשים בוכות, כן? יש מין איזה
0: כאוס. פשוט... והכל בתוך היה... המקום הזה שאמור להיות הכי שמח, הגמר הזה. בדיוק,
1: ו... ויש כאילו פשוט בלגן, כאוס, זה ממש כאילו, דיברנו כל yeah. על החברה שהולכת ומתפרקת, yeah. הנה הפירוק, הגיע השיא. ותשימו לב על פרשת דרכים נסגר, אנחנו נדבר על זה גם בסוף, הוא מסתיים בחיבוק. נכון. גברת ויזלי מחבקת את הארי. קטע שמתחיל בכאוס הכי נורא, ומסתיים בחיבוק של סוג של דמות אם.
0: לגמרי דמות אם, חיבוק של הכי קרוב לאמא שיש לו. לא. כלומר,
1: המסגור של שני הפרקים האלה הוא מהמם בעיניי. אני רציתי להתחיל בזה כדי שנבין בתוך איזה מסגרת אנחנו נמצאים פה קודם אהבתי. כל. ועכשיו אפשר להתחיל לצלול פנימה.
0: אוקיי, איפה להתחיל? הנאום של ברטי ג'וניור, רמא, אני אמשיך אותך, נותנים לו ורידסרום, שזה סם האמת החזק ביותר שסנייפ מאיים על הארי שהוא ייתן לו, ונותנים את זה לברטי ג'וניור. והוא מספר את הסיפור שלו. ומה שהוא מספר בגדול, אני אתקצר את זה למרות שאנחנו לא מתקצרים בדרך כלל, פשוט כי זה כל כך מדהים. הוא אומר שהוא, אבא שלו שלח אותו לאזקבן. אימא שלו גססה, והיא ביקשה מאבא שלו כמשאלה אחרונה להציל את הבן שלו מאזקבן. ואז הם הכינו שיקוי פולימיצי. Uh, והאימא שלו נשארה בתור uh, הבן באזקבן, וקברו אותה בתור הבן, ונקרא לה הבן והאב, ככה נותנים כן. בלהם. ואז הבן יצא תחת גלימת ההיעלמות וחי אצל האבא שלו תחת קללת אימפריו. עכשיו, קודם כל, אנחנו מבינים את האובססיה של מודי לקללת אימפריו. הוא צעק על התלמידים בהתחלה, כן. זאת נראית לכם קללה פשוטה, להיות נתון לבן אדם, והוא ממש יוצא עליהם, ואתה אומר, עליה. ואת אומרת, טוב, מודי משוגע. לא, הוא לא משוגע, הוא היה נתון לקללה הזאת כמה עכשיו יותר מזה, הוא מדבר על האבא הגרוע שלו. אני חושבת שהספר הזה הוא ספר מאוד מאוד uh, טיפולי, mm-hmm. במובן הזה שאת וולדמורט והרבה מהרעים, אנחנו מקבלים כרעים. נכון. זנב תולה, אנחנו לא יודעים מה קרה לו בילדות, וולדמורט אנחנו יודעים, אבל זה לא מכסה את הרוע, הדארסלים, אנחנו לא מכירים את הסיפור שלהם, יש טוב ורע שהוא, פשוט מקבל את זה ככה, כמו בספר ילדים. ברטי קראו, שהוא הדמות הרעה הראשונה. ששוב אני אגיד בפעם האלף שג'יי קי רולינג, נזכיר, מקדישה את הספר הזה לאבא שלה, איתו היא לא מדברת, הוא הדמות הרעה הראשונה שמספרת למה היא רעה, ושבאיזשהו אופן, אני גם אגיע לזה, הוא בעיניי בעיני יותר קורבן ממקרבן. ב... הוא,
1: ל... גם וגם, הוא גם וגם, זה משהו וגם,
0: יפה. אבל, טוב, נגיע לזה, אני לא, כן. לא נקדים. אבל לצורך העניין, היא מספרת לנו על אבא שלו ועל האכזריות המאוד מאוד גדולה של אבא שלו, כי בנקודה הזאת... קל להגיד, ברטי ג'וניור הוא חתיכת חרא נוראי, ואני כל פעם ששנאתי את מודי, כמובן שנאתי אותו, והוא איש נוראי, והוא דוחה, ואין שום דבר טוב להגיד עליו כמעט. אבל ברגעים האלה, מספר, כשהוא מספר על אבא שלו, אנחנו מבינים שאבא שלו היה נוראי לפחות כמותו. ושזה כמו בחוק השלישי של ניוטון, כל דבר צריך תגובה שווה בעוצמתה. הרוע שלו בסופו של דבר שווה ערך ל... כוח לאלימות שהופעלה עליו, בגלל שאבא שלו אמנם שחרר אותו, אבל הוא לא סמך עליו בשום שלב. ואפשר אולי לחשוב שהנער המפוחד שראינו בגיגית, היה יכול להשתקם אולי, אם הוא היה מקבל חיבוק. נכון. אבל הוא לא היה יכול להשתקם בתנאים האלה, ואבא שלו השחית כל אפשרות לקשר אמיתי עם ברטי ג'וניור. אז זה הדבר שאנחנו, כלומר, זה הדבר הראשון שג'יי רולינג מספרת לנו. הדבר השני שהיא מספרת לנו, ומה שגם נוכח בקטע שסיפרנו זה שגם וולדמורט וגם ברטי קראוץ' ננטשו על ידי האבות שלהם. עכשיו באיזשהו אופן הנטישה של, קל להגיד שמי שחי בלי אבא בכלל זו אולי נטישה יותר אכזרית. אבל אני חושבת שהנטישה שברטי קראוץ' עבר היא הרבה יותר אכזרית. בגלל שאבא שלו היה נוכח והוא פשוט לא אהב אותו. זה מה שמתואר פה. אבא שלא אוהב את הבן שלו, שוב, נרפרר ללפני שני פרקים, כשדיברנו על הדבר הזה שסותר את כוחות הטבע, אבא שלו לא אהב אותו. הוא לא שמח עליו, הוא לא היה רך אליו, ובסופו של דבר זה מה שקרה. וגם וולדמורט וגם ברטי קראוץ' הרגו את האבות שלהם. והם הרגו אותם כדי להשתחרר מעול הנטישה הזה. באיזשהו אופן, או כדי לנצח את האבא שנמצא בתוכך ואתה פוחד שהוא יצא החוצה. אצל וולטמורט זה מאוד ברור, כי אבא שלו הוא מוגל, והשנאה שלו למוגלגים זה קודם כל השנאה לזה שהוא עצמו חצי מוגל. ברטי ג'וניור זה הייצוג של אבא כאדם הנוטש, כאדם הלא אוהב, כאדם שמאשרר לך, הרי בסופו של דבר אנחנו מבינים מי אנחנו דרך המבט של ההורים שלנו עלינו. אפילו אומרים שמתי שילד נופל הוא מסתכל על אימא שלו, עוד שיסתכל על אבא שלו וראה אדם שלא אוהב אותו, אדם שנוטש אותו. הוא הרג אותו, והוא מוצא דמות האב האחרת, את וולדמורט. זאת אומרת, זה מה שהוא רוצה. אני חושבת שאצל אף אחד מאוכלי המוות, אנחנו לא שומעים, וולדמורט יאהב אותי, אנחנו רוצים שוולדמורט יאהב אותי. רוב אוכלי המוות, ושוב, הוא עושה כאן הבחנה בין אוכלי המוות שאני אגיע אליה אחר כך, הם אוכלי מוות שעובדים מתוך פחד. אבל מתוך אינטרס, כי הוא העולם הישן, כי הוא רוצה לשמר את הכוח שלו, כי הוא לא רוצה שהמעמד שלו יעבור דילול מניות. ברטי קראוץ', הסיבה שהוא המשרת הנאמן ביותר לוולדמורט, זה בגלל שהוא באמת מגשים את הפנטזיה של וולדמורט. ברטי קראוץ' אוהב את וולדמורט. הוא אוהב את בגלל שהוא מאמין שוולדמורט יחזיר לו אהבה. וזה בדיוק אחד לאחד הקשר הסימביוטי שיש בין הורה לבין ילד. ובגלל זה זה כל כך מעוות, לראות את החיבור הזה מתקיים דווקא
1: אנחנו ממש כתבנו כמעט פעם דברים, נראה לי, שזה יפה מאוד, כי זה באמת זועק פשוט מתוך הטקסט. מזעזע. זה מזעזע, ואני אוסיף כאן קצת משהו משלי באמת, כל מה שאמרת מדויק מאוד בעיניי, וחשוב לשים לב, כי ברטי קאוץ' הבן הוא, הוא לחלוטין, וזה אגב גם משהו שלגמרי עבר לי, לא קראתי אותו כשקראתי את זה בתור ילד, כי בתור ילד כשקראתי את זה כזה טוב, אז אבא שלו היה קצת רע אליו, אבל כאילו זה, ופה אני כזה אומר כזה, לא פחותה ואף אולי חזקה יותר ממה שהארי עבר אצל הדרסלים, חזקה סלים, יותר בטח, כלומר חד משמעית. אנחנו רואים שאבא שלו שולט פה בכפייה, אלה חיים שכל החיים שלו הם תחת קללות אה, אה, אימפריו וגלימות היעלמות, כלומר זה, 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 זה חיים נוראים. עכשיו, זה מתחיל כבר בהתחלה, ההקבלה שדווקא קפצה לי קודם כל היא בין ברטי קראוץ' הבן לבין הארי בהיבט של אהבת האם והקרבתה. Mm. יש פה דומה ויש פה שונה. יפה מאוד. יש פה מצד אחד משהו דומה. בשתי המקרים יש אם שהקריבה את עצמה לטובת החיים של הבן, נכון? אימא של הארי הקריבה את עצמה עם קסם, אהבה וכולי וכולי, והקריבה עצמה לטובת החיים של הארי, וגם אימא של ברטי קראוץ', שאיננו יודעים את שמה, הקריבה את עצמה כדי שברטי הבן יוכל להמשיך ולחיות. אבל... אז זה באמת שהם מקרים של, של uh, הקרבה, אבל עם הבדל. הסוג הראשון, מה שלילי של פוטר עשתה, כן, הייתה באמת הקרבה שכולה uh, חסד וישירה אל מול באמת איום ישיר שנוצר לפתע, כן, mm-hmm. מול וולדמורט שנמצא בתוך הבית ועומד להרוג אותם. מה שעשתה אימא של ברטי קראוץ', הבן, הייתה הקרבה לגמרי מתוך אהבה, אך עם מימד של הסתרה ושל שקר ושל שימוש בשיקוי uh, פולימיצי. כן, היא התחזתה, היא לקחה שיקוי כן. פולימיצי והיא התחזתה אליו, אחר כך ב, בר תקרא עוד שהבן גם כן משתמש בשיקוי פולימיצי כזאת למודי, כן, עכשיו, בספר השני, כשנתקענו לראשונה בשיקוי הפולימיצי, אז בהרפתקאות הנחמדות ההן, <laughs> שנקראות כבר לא קשורות בכלל לאיפה שאנחנו עם עכשיו. עם הנחש הענק שמאבן אנשים. כן, אז היה כיף, היה צחוק <תמים> עם הנחש, עם היורש של סליטרין, ואז דיברתי על זה. שהארי ורון, כשהם לוקחים את השיקוי הפולימיצי, הם חווים סוג של ניכור באמת, כי הם כאילו מסתכלים במראה והם לא רואים את עצמם. זה בדיוק, זה סוג של דיספוריה, היום מה שאנחנו מדברים עליהם, של דיספוריה מגדרית למשל, בהקשרים, באמת מרגיש ניכור אל מול הדמות שניבטת אליך מהמראה. ושיקוי פולימיצי, אני חושב, כשאתה משתמש בו כל כך הרבה, הוא גורם לאיזו תחושת ניכור כל כך חזקה, של האימא של אה, אה, ברתי הבן. ו- ו- כלומר, בעצם ההקרבה של האימא נולדה פה כבר איזשהו יקום, איזושהי מציאות של הסתרה. וזה ממשיך כמובן לתוך מציאות ולמעגג סמים נוראי של ניצול של אה, קראוץ' האב שמתעלל בבנו כל הזמן. הבן נמצא בסוג של כלא, ולכן גם אני חושב הכליאה הנוראית הזו, גם באזקבן ואז תחת האב, אני חושב שזה מה שגורם לברטי הבן לעבור ולהיות הנאמן המוחלט ביותר לוולדמורט. זה לא השלב שתפסו אותו אה, עם הלסטריינג'ים מהנה את הלונג בוטמים. אני יכול, זה לא נאמר לנו בשום שלב, האם בעצם קראוצ'ה בן באמת היה סוג של נער מבולבל, אה, או שהוא באמת היה אה, חסיד קנאי. אה, אני
0: חושבת שלא אומרים לך את זה בטקסט, אבל שבסאב-טקסט...
1: אני, אני, אני חושב שהיה מבולבל, כן, אני, קורא את, אני, אני לגמרי, קורא את זה ככה. אני בוחר לגמרי לקרוא את זה ככה, שהיה נער מבובל שחיפש את עצמו. שעשה משהו נוראי. שעשה משהו נוראי. ו- ו- אבל, אבל אפשר לשקם אפשר אותו. אפשר לשקם, בדיוק. ואבא שלו בחר שלא לשקם אותו, ו- ולכלוא, ולאחר מכן להתעלל בו. וזה מה שגרם לו לדעתי לעשות את המעבר הסופי, להיות הנאמן המוחלט לוולדמורט מתוך נקמה עמוקה באביו. גם צריך לראות מה קורה פה. מרגע, מהשנייה שקראוץ' שבן מצליח להשתחרר טיפה מהאחיזה של אבא שלו, mm-hmm. הוא עושה לו בחזרה את מה שאבא שלו עשה לו. נכון. זה מעגל קסמים מחריד של מנצל, של מנוצל, זה, שהם כל הזמן מתחלפים אחד עם השני בעצם, mm-hmm. כן? ב- אין מצב של שוויון. כלומר, ברגע שמישהו טיפה מצליח, הוא ישר יתעלל בצד השני. זה יחסים הכי מחרידים של אדם לאדם זאב, וגם אם אנחנו מאמינים שבאיזשהו היבט... Uh, לא יודע מה, פוליטי בין מדינות, אני לא יודע מה, סבבה, יחסים במדינות זה אדם לאדם זהה, ואנחנו לא בוטחים בזרים, סבבה, אפשר לקבל את זה. זה בוודאי לא יחסים שצריכים להיות בתוך משפחה, mm-hmm. בין אב לבן. זה לא מקום שבו יחסי אדם לאדם זהה, ויחסים שבו אחד מנצל את השני כל הזמן. זה עיוות מוחלט של כל הסדר, זה מתחבר לוולדמורד, התינוק הזקן. Yeah, בפרקים yeah. הקודמים. סדרי הטבע מתערערים לחלוטין, והכול מתפרק עד היסוד.
0: אני גם חושבת uh, על זה ש... חשבתי על זה כשדיברת על זה ששני האבות נתנו לילדים שלהם את השם שלהם. וגם על, ה... על העניין הזה שכשאתה נותן למישהו את השם שלך, כשאתה מנציח את עצמך ככה, עכשיו זה דבר שהוא, נכון, הוא מקובל בעולם, אבל אתה מוחק אותו. אתה לא באמת נותן לו אפשרות להיות מי שהוא, אתה נותן לו את השם שלך. אתה לא מאפשר לו באמת, אין לו אישיות, מי הוא, הוא, אתה, ג'וניור. ווולדמורט נתן לעצמו שם חדש והרג את אבא שלו, וברטי קראוץ' הרג את אבא שלו והחליף את אבא שלו בוולדמורט, כלומר בשביל השחרור הזה. נקודה שעניינה אותי פה בברטי קראוץ', באמת אנחנו מדברים פה על הטוב והרע שלו. עכשיו... אני חושבת שהרבה פעמים, אני לא חושבת, הרבה פעמים, קורבן הופך למקרבן. מעגל האלימות, אה, כמו שאמרת. אדם שספג התעללות מסוימת, יש פעמים שהוא לא יעביר אותה הלאה, ויש פעמים שהוא כן יעביר אותה הלאה. קראוץ' ואבא שלו, אני חושבת שזו עוד דוגמה, אם דיברנו על זה בפרק הקודם, על זה שוולדמורט לא יכול, להיות, לא יכול להיות, להיות בקשר שיש בו שניים, כי הוא לא מכיר את זה, כי הוא לא חווה את ההתפתחות התקינה הזאת, שבה אתה מבין שקשר זה שני אנשים נפרדים. ברדי Uh, עכשיו, זה היה מאוד יפה מה שאמרת על uh, דיספוריה ועל הניתוק מהגוף, כי דיספוריה וניתוק מהגוף זה אחד הדברים שהם uh, תגובה לטראומה. באמת, לטראומה פיזית, שלגמרי אפשר להקביל את השליטה המטורפת של קראוץ' בבן שלו לזה. אבל לצורך העניין, מה שעניין אותי זה באמת היחסים אצל קראוץ' בין קורבן למקרבן. עכשיו שוב, אני לא אוהבת את האיש. הוא מודי ששנאתי כל הספר, אני מאוד מאוד שונאת אותו. אבל כשקראתי את השורות האלה, שאלתי את עצמי, נכון, הוא גם קורבן וגם מקרבן, אמרת נכון. אבל מהו יותר? ואני חושבת ש... עצם זה שאנחנו רואים בשורות האלה שקראתי שהשאיפה שלו היא שוולדמורט יאהב אותו, זה אומר שהפצע שה- עדיין פתוח. Yeah. כלומר, הפצע של הילד שלא היה נאהב על ידי אבא שלו, שאבא שלו הסתכל עליו וראה תינופת שצריכה להגיע לאזקבן, והוא גם אומר, הוא עשה את זה בשביל אימא שלי, הוא לא עשה את זה בשבילי אפילו. Uh, ומסתיר אותו ומתבייש בו ולא מנסה לשקם אותו בשום שלב, ואפילו לא נותן לו צ'אנס, פשוט מטיל עליו כללת אימפריו, uh, הפצע ואנחנו יודעים שהוא עדיין פתוח בגלל שהוא מחפש, וזה באמת השחזור העצוב של הטראומה, איפה הוא מחפש את האהבה של האב אצל וולדמורט, שלא יכול לאהוב. אתה יכול להתמסר לו, אבל זה באמת לרוץ באיזשהו גלגל אוגרים שאתה אף פעם לא תגיע ליעד, אתה אף פעם לא באמת תקבל את האהבה ההורית הזאת שאתה מחפש, אתה תקבל את הסימביוזה. וולדמורט בשמחה ייקח את כל הכוחות שלך ואת כל מה שיש לך לתת, אבל הוא אף פעם לא באמת יאהב אותך, כמו אשררו לנו את מה שהנפש שלנו חושבת על העולם, למרות הניסיון
1: הגרנדיוזי לצאת מהדפוסים. <אח> עכשיו רגע. <אני, חי... אני אכנס פה רגע, בשמחה. ואני אגיד, כי פתאום הייתה לי הערה, <אח> זה קורה לי לפעמים, מהדברים ש... שאמרת ושדיברנו, פתאום הבנתי מה גרם לשובו של וולדמורט. מה מניע את כל העלייה של הספר הרביעי ואת הסדרה, מה גורם לשובו של אדון האופל, היחסים הכי מקולקלים ורעילים בעולם בין אב לבין הקראוצ'ים, <אח> במערכת היחסים הנוראית והמתעללת רק כזו רמה של שנאה מחרידה בתוך המשפחה יכולה להחיות את אדון האופל. לגמרי. כלומר, זה, זה מדהים איך מערכת יחסים נוראית אה, גרמה לזה. זה... זה, זה, זה מדכא.
0: זה גם מדכא, אבל זה גם, שוב, זה מחזיר אותי לזה שיש כאן משהו לא טבעי שקורה ביחסים. אבא ששונא את הבן שלו. אבא שלא אוהב את הבן שלו, אבא שאף פעם לא אהב את הבן שלו. וברגע שנפרם משהו, כשאמור להיות כל כך חזק בטבע, זה כמו ביקוע האטום. משהו לא טוב יקרה. כן. כאילו ברגע, ואנחנו גם רואים את זה בוולדמורט, נגיד, שמנסה להילחם באבא המוגל שלו ולא לקחת את השם שלו, שוב, עוד יחסי אב ובן שאמורים להיות תקינים, וברגע שהדבר הזה נפרץ, זה ביקוע האטום. אפשר אפילו להרחיק לכת להשערה שלי. שג'יי קיי רולינג אולי הרגישה דברים דומים כלפי mm-hmm. אבא שלה, או שהיא מאמינה שאבא שלה הרגיש דברים דומים כלפיה, וגם מתוך הדבר הזה נוצר איזשהו ביקוע אטום. כלומר, היא עשתה משהו מאוד מאוד גדול. ואני חושבת שקראוש מחפש את זה אצל וולדמורט, שוב, בגלל שהוא לא מסוגל לתפוס נפרדות כדבר חיובי. בדיוק כמו וולדמורט. הוא חווה נפרדות כדבר מאיים. הנפרדות שלו מאבא שלו הייתה נפרדות שהכניס אותו לאזקבן, הטיל עליו כללת אימפריו, החביאה אותו בגלימות היעלמות, הייתה אלימה כלפיו בכל כך הרבה דרכים, ולכן אנחנו באמת רואים את החיבור המושלם הזה בין ברטי קראוטש לבין וולדמורט, הם באמת דומים, הם משני צדדים של אותו מטבע, ובסופו של דבר... בגלל הדמיון המאוד מאוד גדול הזה, ברטי קראוץ' הוא זה שבגללו וולדמורט חוזר, ולא זנב תולה שכבר חזר אליו.
1: נכון. אני רוצה להמשיך רגע את הדיון שלנו על הורים בהקשר אחר לגמרי, אך מאוד רציני. הדבר הראשון שהארי אומר, אחרי כל השיחה הזו, כן, ואחרי שברטי קראוץ' חושף את הכל וכולי וכולי, אז, אז הארי יוצא עם דמבלדור, כן? מה הדבר הראשון שהארי אומר? הוא שואל איפה ההורים של סדריק. ואם uh, סיפרו להם ו- וכולי, אחרי שהארי עבר את כל הדבר המחריד הזה, אחרי שהוא גילה את האמת הנוראית, שמע גם סיפור חיים מחריד, כלומר, באמת עבר עליו יום, <laughs> יום נוראי, כלומר, באמת, אחד הימים הכי מחרידים שיכולים להיות, אחרי כל זה, הדבר הראשון שעושה זה, זה, מה עם ההורים של סנדריק? אז כמובן מעבר לזה שזה מאיר על טוב ליבו הגדול ש... של הרי ועל הדאגה הכנה כן, שלו, לא. יש פה איזשהו עניין מאוד רציני, אני חושב בהבנה החצי מודעת של הארי, על התפקיד של הורים. מה קרה ביממה האחרונה? כן, הרי גילה שוולדמורט רצח את אבא שלו. כן, הבנו את זה. זה. Uh, הוא גילה שקראוצ'ה בן רצח את אבא שלו, נכון? הארי יודע את הכוח העצום שיש להורים על הילדים שלהם, לטוב ולרע. הוא יודע מה זה לגדול uh, בלי הורים, הוא יודע מה קורה כשיש הורה נוכח נפקד כזה עכשיו בכל מיני מקומות, מה זה הורה אוהב, מה זה הורה מתעלל. כן, הארי נראה לי מודע. הוא על הספקטרום. הוא על, הס, הוא, הוא על הספקטרום, הוא חווה ביממה הזו את כל סוג, הוא גם חווה בחייו, בוודאי. אני חושב, את כל סוגי ההורות האפשריים. Uh, והוא גם נחשף אליהם, כאמור. הוא מבין, אני חושב, או אנחנו מבינים, כן, את ההשלכות העצומות של הורים, ואני חושב שלכן קודם כל פתאום דואג להורים של סדריק, כי אה, פתאום מתוך כל החוסר וההתעללות והזה, הוא גם מבין, אני חושב, מה חווה הורה שהרגע איבד את ה... ילד שלו שהוא אוהב, עד עכשיו ראינו מקרים של או ילדים שאיבדו את ההורים שלהם, כמו הארי, כמו נוויל במובן מסוים. אנחנו רואים מה קורה כשיש ילדים שרוצחים ושונאים את ההורים שלהם, הורים ששונאים את הילדים שלהם, כן, קאוץ', וולדמורט וכולי. אבל פה יש פשוט הורים, הדבר הרגיל, כאילו, במרכאות, נוראי, כן, הורים שפשוט איבדו את הילד שלהם שהם אוהבים. Mm-hmm. ויש פה הסתכלות מאוד יפה ומאוד עצובה שאיבד את הילד האהוב שלו, ולשם ישר העיניים של הארי מופנות. כי הוא פתאום מבין בסבך הזה מה באמת הלך פה לאיבוד. עם כל הכבוד לגילויים ו- ולכל הסיפורים שאנחנו מגנים פה וכולי, יש פה הורים שאיבדו ילד עכשיו. עם כל הכבוד זה שאנחנו מושקעים כל כך בתוך הסיפור הזה. וגם לטרגדיה הזאת, כלומר, ראוי, אני חושב, הספר אומר, אני רואים, גם אומר ראוי שנעצור לרגע ונפנה עצום את תשומת ליבנו לטרגדיה האנושית הגדולה הזאת.
0: נכון, זה גם מאוד יפה שהארי הוא זה שעושה את זה. כן, כן, שזה
1: קורה, היא הייתה יכולה הרי לשים את זה על דמבלדור, שהוא כאילו ברור. חכם ובוגר, וזקן, וככה, דו, זה היה טבעי שדמבלדור ידאג להורים של סדריק, נכון? כי הוא יודע לתפקד בחמישים חזיתות בו כן. זמנית, ולדאוג לכולם, אבל זה דווקא הארי.
0: הארי בטח גם מרגיש אשמה.
1: ברור שהוא מרגיש <כאילו> אשמה. כאילו,
0: הוא גם אומר את זה בעצם, אני אמרתי לא לקחת את זה. נכון, הזה. נכון,
1: אין לי שום ספק שהוא מרגיש
0: אשמה נוראית. אני רוצה לחזור <laughs> הוא עושה, לדעתי, הבדלה מאוד מאוד חשובה ומעניינת, כשהוא מדבר על אוכלי המוות. Okay. אה, הוא מספר שבתחרות אה, אליפות העולם בקווידיץ', תחרות אליפות העולם בקווידיץ', כפי שאני אוהבת לקרוא לה, הוא מספר שאוכלי המוות... אה, השתעשרו, איך הוא קורא לזה? שהם העיפו את הרוברטסים באוויר, כדאי שהתעכבנו עליו. אהבו לשחק עם מוגלגי, משהו כזה. גועל נפש, כן. תיאור דוחה. אבל אני חושבת שזה באמת הבחנה מעניינת על הרכב אוכלי המוות. בגלל שאוכלי המוות כן היו בתלבושות שלהם, הם שמו מסכות, אנחנו גם ראינו את מאלפוי ביער. אני חושבת שהרכב אוכלי המוות ברובו, האנשים שנאמנים לוולדמורט, הם ברובם בריונים. כלומר, הם ברובם אנשים שנהנים מאלימות ואוכלי המוות, הארגון מטריה, תנועת הנוער הזאת, היא בעצם מה שמאפשר להם לתת, כאילו, דרור לאלימות שיש בתוכם. אפשר גם לשאול את עצמנו, האם האנשים שהצטרפו ל-KKK במאה הקודמת באמת כל כך שנאו שחורים ויהודים, או שהם היו פשוט אנשים אלימים, בהמות, שהאידיאולוגיה הזאת... התיישבה עליהם עם הרצון ועם הצורך שלהם באלימות.
1: אני חושב שההקבלה הטובה פה היא כמובן לנאצים, כלומר, כי בהיסטוריה שלהם היא היה, היה, היה את האס-אס והיה את האס-אה, כן? כן והאס-אה זה היה באמת... בריונים. זה היה פשוט בריונים, כן, עם אלות וזה, ארגון סמי-צבאי כזה, פשוט חטיפו מכות, וגם, אגב, והיטלר גם לא, חיסל כן. אותם מהר מאוד, בשל... לסכינים ארוכות, ב-34, כן, כשהוא הרגיש שזה גם, הם צובעים יותר מדי כוח, בריונות הזו זה לא... בריונות היא גם
0: לא סדר, אבל בכל, בגלל זה בכוונה רפררתי ל-KKK. כן. בגלל שה-KKK מראש היו פשוט בריונים.
1: לא היה כן, שום... אין פה uh, איזה אס אס מסודר. גם מתי ש...
0: חושבת, אם אני לא טועה, ניאו-נאצים בארצות הברית בעצמם בזים ל-KKK, כי אומרים, <laughs> אנחנו לא חבורת בריונים במסכות. יש לנו אידיאולוגיה, יש לנו אמת, יש לנו רצון ליצור איזשהו סדר עולמי, יש לנו איזה מדע מבחינתם. עכשיו... מה שמעניין פה על אוכלי המוות, ולכן באמת אנחנו רואים למה ברטי קראוט שהוא אכן המשרת הנאמן ביותר של וולדמורט, זה מה שהם רצו להתעסק בו. זה מה שהביא אותם לוולדמורט מלכתחילה, וגם אפשר לשאול את עצמנו אם זה לא כל מה שהם רצו. האם הם באמת רצו להישאב לסדר העולמי האפל הזה שוולדמורט מדבר עליו? זה באמת מה שהם רצו? להתחיל להתעסק בשטויות האלה ולחיות במדינה ב- 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 טוטליטרית של וולדמורט? זה מה שהם רצו? לא, הפשוטה והמגעילה הזאת. ברדי קראוץ', לעומתם, קודם כל כבר דיברנו על זה שהרצון שלו הוא ההתמסרות העמוקה, אבל ההתמסרות העמוקה מתחפשת לרצון שלו לשרת את האידיאולוגיה של וולדמורט, שאנחנו יודעים, כי הוא אמר okay. שאין באמת אידיאולוגיה, אידיאולוגיה היא כוח והתמסרות. אבל זה הבדל מאוד חשוב בין אוכלי המוות, ואני חושבת שגם אנחנו נראה את זה בהמשך, ככל שאנחנו נדחקה אחרי המערכת היחסים של וולדמורט בעצמו עם אוכלי המוות, גם הקודם, די בז להם. כן. הוא מכיר בזה שאלה הם התומכים שלו, שזה מה שהביא אותם אליו, ושהם לא נאמנים או חכמים במיוחד, הם פשוט בוליז.
1: כן, <laughs> הוא היה מת שלא תומכים כמו דמבלדור או משהו כן. כזה, אבל <laughs> לכן גם אולי מנסה לשכנע את הארי בספר הראשון. שיצטרף אליו. הוא צריך אנשים קצת יותר רציניים בסביבה, אבל כן, רוב אוכלי המוות שלו, וזה ילך ויהיה מאוד ברור, כן. בספר השישי בעיקר נראה לי, כלומר שיש פה הבדלים, ושוב, כי את אמרת נכון, הוא דורש מהם התמסרות מוחלטת. בפרקים הקודמים אגב, שימי לב שהוא כאילו סולח להם, כן. נכון, הוא אומר אני מוחה לך, זה לא סליחה של דן בלדור, זה סליחה של השוק האפור, כלומר, זה, אני סולח לך עכשיו והחוב שלך כלפיי תפח עכשיו פי כמה. החוב שמתחילה נכנסת איתו. בדיוק, אין לך מזה, אתה נכנסת פה לעסקים קשים. אני רוצה באמת אה, להגיד פה משהו באמת על היחסים בין פאג' לבין דמבלדור. וואי וואי. כן, אה, פאג', אה, שוב, זה גם ממש נאמר פה באמת, אה, רולין כותבת את זה, כן, האיש פשוט מסרב להאמין. כן, כשאומרים לפאג', תקשיב, וולדמורט חזר, קורא א', ב', ג', מל, כן, פאג' פשוט לא מוכן שהעולם הנוח שלו והנעים שלו יילקח אה, ממנו. Uh, הוא, 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 הוא באמת חי בהכחשה מוחלטת, mm-hmm. בניגוד מוחלט לדמבלדור, שאת פשוט רואה איך לאיש היו תוכניות חירום במגירה, <laughs> כלומר, הוא התכונן ליום הזה, הוא ידע שהיום הזה יבוא. הוא גם אומר להארי, ספר לי הכל, אני רוצה את כל המידע. בדיוק, עכשיו נכון שאנחנו נלמד בספר החמישי שיש נבואה שדמבלדור יודע עליה וכולי, ואולי גם בגלל זה הוא נוהג ככה, כי הוא מבחינה מסוימת... ידע כל הזמן ש, ש, שזה יהיה עימות. ובכל זאת, זה, מה שפאג' משך פה את תשומת הלב שלי, זה גם בדברים שדיברנו עליהם לאורך הקריאה של הספר הזה, על הרוע הקטן, הקטנוני, החסר חשיבות, הבירוקרטי, כל הטיפוסים האלה שהסתובבו כאן, כן? בגמן שהוא לא בדיוק רע, אבל הוא מאכר כזה. ריטה סקיטר כמובן, mm-hmm. עם כל הדיווחים שלה. פאג' עכשיו, כן? הם לא אוכלי מוות. הם לא äh, אנשים אפלים, הם, לא, הם אפילו לא, בירים, הם לא מעני מוגלגים או משהו כזה, כן? אבל הם אנשים שבמידה רבה הסדר הקיים משרת אותם, והם לא רוצים ששום דבר ישתנה. Mm-hmm. אי אפשר שיקרה עכשיו איזה שידוד מערכות, כן? איזה מלחמה גדולה של הטוב כי, כי לאנשים כמו אה, בגמן או פאג' או ריטה סקיטר אין מקום. במלחמות mm. האפיות הגדולות האלה בין הטוב לבין הרע. נכון. הם, הם, הם בירוקרט... תסככלי לא בירוקרטית, היא עיתונאית, אבל לצורך העניין גם פאג', גם בגמן, גם זה. הם, הם בירוקרטים הם, של דמוקרטיה, הם, אפשר כן, לקרוא לזה. כן, זה. כן, הם אנשים כאלה שנהנים מכל ה... של משטר. של משטר, המוגלות הקטנות האלה של חיים נוחים, אוקיי? ו... אבל הם לא מוכנים לנקוף אצבע. כדי לעשות שינוי טיפה יותר טוב בעולם. כלומר, מבחינתם, זהו, הגענו לטוב ולנחלה, יותר לא צריך להיאבק על שום דבר. לא צריך זה גם כשדמבלדור אומר לפד, שאתה צריך להעיף את הסוהרסנים, אתה צריך לשלוח שגרירים לענקים, כן? אנחנו, במילים אחרות, בתרגום. לימינו אנחנו צריכים לבחון מחדש את יחסי החוץ והפנים שלנו, כן? כן? מדיניות ביטחון הפנים של המדינה, מדיניות החוץ של המדינה, צריכה להתחיל להשתנות. אנחנו לא יכולים להמשיך ככה יותר. ופאג' מסרב, כן? הוא מסרב לשנות מדיניות. הוא אומר, אין מצב שבעולם, לי כבר נוח, החיים טובים, אני לא אזיז את הזרת שלי כ- כ- כדי שמשהו יזוז פה חלילה.
0: זה מעניין, כי אני חשבתי על זה מזווית אחרת. כן. אני חשבתי על זה בגלל ש- שזה ככה, אוקיי. פאג' ודמבלדור הם בעיניי ההבדל בין אונים לבין חוסר אונים. כי פאג' בעיניי הוא דוגמה, ואנחנו רואים את זה מאוד יפה גם, אפשר להקביל את זה למה שקרה להארי בבית הקברות. יש את הרגע שהארי חושב שוולדמורט הולך להרוג אותו. וזהו. ואז יש את המהפך היפה שדיברת עליו בפרק הקודם, שהארי מבין שהוא חייב לעשות משהו, שהוא יכול לעשות משהו. זה בדיוק ההבדל בין פאג' לבין דמבלדור. פאג' לא רוצה לעשות שום דבר, כי פאג' הוא לא קוסם גדול. פאג' לא חושב, ובצדק, שהוא יכול לעמוד מול וולדמורט, הוא, ובגלל הוא זה... הוא מועמד פשרה. ברור, ובגלל זה הכלי היחיד שיש לו להתמודדות עם וולדמורט זה פשוט הדחקה. זה לא קורה, זה לא קורה, דמבלדור אומר לו שאפשר לסמוך על דמבלדור, וולדמורט חזר. הארי אומר לו, וולדמורט חזר, הוא לא מוכן לשמוע את זה בגלל שהוא יודע שאין לו את הכלים להתמודד עם זה. וכשאין לך כלים להתמודד עם משהו, אתה מדחיק אותו. אתה פשוט לא חווה אותו. זה מנגנון מאוד מאוד בסיסי של הנפש. אה, ah, הדבר הרע זה כמו, בוא, בוא נשים, נכביא את זה במגירה, לא צריך לגעת בזה עכשיו, וזה פאג'. דמבלדור, לעומתו, הוא יודע שהוא יכול להתמודד עם וולדמורט, הוא לפחות כל מה שיש לו, פאג' תופס את וולדמורט כמו איזה כוח נוראי שבזכות נס הצליחו להכניס אותו. מיד... באיזשהו מובן זה גם באמת בזכות כן. נס.
1: נכון, <laughs> זה לא בזכותו.
0: זה חד משמעית לא בזכותו, זה גם לא בזכות אף פעולה שמשרד הקסמים עשה. דיברו נכון. על ברטי קראוץ', זה לא משהו שברטי קראוץ' עשה. כן. היו, בסופו של דבר הוא מת בצורה שהיא מת. הוא נעלם ל-13 שנה בצורה <laughs> שהיא לגמרי אקראית וניסית, ובגלל זה כל כך מעריצים את הארי פוטר, כי <רבי> <בא על> <laughs> איזה רב מארי פוטר הוא בא על הסולם. בקיצור, ואני חושבת שלעומתו, דמבלדור הוא באמת מי שמאמין בכוח שלו, מאמין שהוא יכול לגייס תומכים, הוא עושה את השלום הזה בין סנייפ לבין סיריוס, אנחנו יודעים שבספר הבא הוא שולח את הגריד לענקים לכל מיני משימות, הסוהרסנים, הוא כן עושה פעולות מתוך המקום הזה. עכשיו, אז עוד נקודה בפרקים האלה היא ש... אנחנו רואים, עד עכשיו ריטה סקיטר הייתה דמות משנה מעצבנת. והספר הזה הוא כל כך עמוס בפרטים, שאני כל הזמן שאלתי את עצמי, למה היא לא הורידה 200 עמודים? חסכה לנו את שהיא המון, גם אדוני הבית, למי אכפת? ריטה סקיטר, למי אכפת? אבל אני חושבת שהספר הזה הוא באמת יותר עמוק במובן הזה שהמשימה שרולינג לקחה על עצמה, היא... לתאר בצורה כמה שיותר מדויקת מה גורם לחברה להתפורר, מה גורם למשטר ליפול, מה גורם לסדר להשתנות. ובשביל זה הייתה חייבת את כל הפרטים הקטנים האלה, את העיוורון של הנערים אה, בבתים מול הגמדוני בית, את ריטה סקיטר העיתונאית המושחתת, פאג' העיוור. עכשיו כאן אנחנו רואים את הכוח הגדול שיש לדיסאינפורמציה. בגלל שמתי ש... הארי בא ורוצה למסור את עדותו, הוא בעצם זה שמספר לנו שוולדמורט חוזר, אנחנו רואים שפאג' לא מאמין לו בגלל שהוא קרא את הכתבה של ריטה סקיטר. <אז> ואנחנו רואים איך גם הדברים הקטנים האלה שבספר הזה הם כמו מוקשים קטנים, כמו רעידות קלות בכנף, בסופו של דבר מתכנסות לזה שפאג' לא יכול להתמודד עם המציאות, ויש לנו כשל מאוד מאוד גדול בטיפול בוולדמורט. Uh, וזה הרוע של ריטה סקיטר, הרוע הקטן שהפך לרוע גדול בסופו של דבר להתגלגל הלאה.
1: Uh, נכון, נכון מאוד. ואל מול זה, כאמור, uh, דמבלדור. דמבלדור. שדמבלדור, uh, uh, באמת הדבר הכי חשוב שם, מעבר לשינויי המדיניות שהוא ממש מציע, כן, זה שהוא באמת מכריח את סיירוס וסנייפ. ללחוץ ידיים, ואת רואה שהם באמת, זה יותר כאילו מביבי וגנץ, כאילו ברוטציה, כאילו את רואה שני אנשים שפשוט לא סובלים אחד את השני משום בחינה, אבל גם דמבלדור, גם סיוס וגם סנייפ, ולכן הם שלושתם אנשים יותר גדולים מפאג' בהקשר הזה, הם מבינים מול מה באמת אנחנו מתמודדים עכשיו.
0: סנייפ גם אפילו, אפשר לומר, הספר לא קורה את זה ככה, אבל עכשיו כשדיברת הבנתי את זה, סנייפ לגמרי... אם הוא היה נקמן כלפי הארי בספר השלישי ודיברנו כן. על כמה הוא ילד ועל כמה הוא לא, כאילו על כמה כן. הוא נותן לאינטרסים שלו לשרת אותו ולא את המציאות. אה, הוא חושף את האות האפל, שזה דבר מאוד משפיל לעשות. להראות, אני הייתי עם הרעים, וקרקעוף בורח. סנייפ נשאר וחושף את האות האפל, שזה נראה לי הדבר הכי, זה כמו שיהודי יחשוף צלב קרס, אני חושבת. זה כאילו, זה הדבר הכי משפיל שאתה יכול
1: לעשות. נכון, והוא עובר פה איזושהי התבגרות מהבחינה הזו. כן, כי הוא מבין מה מוטל על הכף. הוא מבין, אפילו סנייפ, שהוא באופי שלו, אדם כל... כל כך נקמן וקטנוני, והוא עוד גם ימשיך להתנקם בהארי, כן? זה לא שעכשיו כן הכל ימשיך, יהיה לנו עם מנוחות, ממש ממש לא. עוד מצפה לנו הספר החמישי אה, על ה u שקורה שם בין סנייפ להארי <laughs> ובין סנייפ <laughs> לסיריוס. אבל יש פה את הרגע בכל זאת שהוא מבין, וגם סיריוס מבין, שיש דברים גדולים יותר. ו- וצריך לפנות, uh, לעשות איזה ניקוי שולחן רגע, כדי שנצליח uh, לעשות את זה. וזה באמת, אני חושב, האמונה של דמבלדור באהבה במובן העמוק, כי, כי אנחנו- לא שסנייפ וסיוס אוהבים אחד את השני, אנחנו ממש רחוקים שנות אור משם, אבל זה יותר אהבה במובן הזה באמת של-, של-, של מין שיתוף פעולה. של לבנות מערכת יחסים כלשהי. לכן הפרק הזה באמת, אני מזכיר ממה התחלנו, בכאוס, לכן הפרק הזה מסתיים בחיבוק. Mm-hmm. בגברת ויזלי שמחבקת את הרישוב, הנוכחות ההורית, הנוכחות הזו של מערכת יחסים קיימת וחמה. אני חושב שהמסר פה של הוא שבאמת בלעדי, זה הכוח הגדול, כן? ככה בונים את הצבא mm-hmm. נגד mm-hmm. וולדמורט, בחיבוק. זה נשמע היפי, זה נשמע אה, אובר-ליברלי, זה נשמע שזה אולי לא יצליח, אבל אה, זה המסר בעיניי.
0: וזה נכון גם, לדעתי. תודה. <laughs> טוב, אז בזה נסיים.
1: בשבוע הבא, פרק אחרון, פרק 37, וואו. שנקרא ההתחלה, כיאה לפרק אחרון.
0: לא פרק אחרון uh, להסכת, לנו יש עוד פרק ספיישל, שאולי זה הרגע uh, להתחיל לחרמן עליו.
1: כן, פרק ספיישל עם מורחת מיוחדת, לא נגלה, לא נגלה. לא
0: נגלה, uh, אבל uh, בזה נסיים. אז אנחנו זמינים להאזנה באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים, וחוץ מזה אפשר להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, ולעקוב אחרינו ברשתות השונות. דבר שאני אומרת מדי פעם ומדי פעם לא, מדי פעם זה. מוזמנים ומדי בערכה, תודה.